0: Hola a todos, eh, bienvenidos a el episodio número 7 de ¿Qué pasó con mi mente? perdón. Eh, y antes de comenzar con el tema que del día de hoy, eh, quiero saludar a Frida. ¿Cómo estás, Frida? Bien, tú? Bien, muy bien. Un poco. Bueno. Sí, sí, un poco. Un poco desconcertado porque ya van varias semanas en que. Digo que voy a sacar cada uno cada ocho días o bueno cada siete días y me termino tardando un poco, pero esta semana van a salir dos para que esté la cosa un poco equilibrada. Pero bueno, eh, el tema de hoy eh, para mí nace a raíz de, de de un mensaje de Instagram que recibí en, el, en, mi, en mi Instagram personal, por supuesto, de una compañera de, de la preparatoria, del bachillerato, del nivel medio superior, en donde ella me exponía que quería convencer a su mamá de que empezara a ir a terapia. Y el, el problema aquí es que, pues bueno, ella me comentó que quería que, que su mamá tomara terapia conmigo y toda la cosa, y yo le dije que, que sí, que yo estaba muy dispuesto a atenderla, que sin ningún problema. Y me dijo que el único problema es que ella no quería ir a terapia. Y obviamente yo le recomendé que, pues, que si ella quería que su mamá se inspirara a tomar terapia y que viera que es un espacio seguro, pues que ella empezara a tomar terapia y que su mamá viera los resultados y que con eso se animara. Y bueno, el tema de por qué es importante ir a terapia para mí... Tiene varias connotaciones que hasta, si me pongo filosófico, tiene connotaciones espirituales, tiene connotaciones de salud, tiene connotaciones motivacionales, pero bueno, ahorita vamos a ir a, a todo ese tema. Y bueno, yo te quería preguntar, Frida, desde tu punto de vista, precisamente por qué es importante ir a terapia. Sobre todo porque como tú eres una, una profesional de, de la salud mental, igual que yo, y que tú atiendes niños, ¿no?, yo me imagino que es algo que, que a lo mejor tú y yo hemos platicado, que lo, el, el problema con los niños que van al psicólogo es que naturalmente quienes tienen que ir al psicólogo o a terapia son sus papás y que muchas de las manifestaciones de los problemas de los niños son realmente, eh, más bien, los problemas de los niños son manifestaciones de los problemas de los padres, ¿no? Entonces yo quería preguntarte por qué por qué es importante ir a terapia desde tu punto de vista,
1: pues yo creo que es importante porque a nosotros... Eh, bueno, ahorita que lo dices de los niños, aparte de que sí es importante que los papás sepan cómo, cómo poder ayudarle a los niños, a, sobre todo a trabajar las cuestiones emocionales, porque algo que noto mucho es que las, las emociones nos cuestan mucho trabajo, y más son las, las emociones desagradables, uh -huh. el enojo, la tristeza, entonces... Creo que es muy importante para que nosotros podamos desarrollar inteligencia emocional, asertividad, uh -huh. que podamos también... Mmm, inclusive tener a alguien también que nos escuche. Pero uh -huh. bueno, creo que sobre todo tener herramientas. Herramientas, habilidades sociales. Ok. Y, y vaya alguien a lo mejor que nos... Pues sí que nos guíe un poco en ciertas cosas que a lo mejor no, no sabemos cómo, mmm, pues cómo llevarlas a cabo. Ajá, confrontarlas, llevarlas a cabo, lidiar.
0: Ok, ok, bueno. Yo, yo siempre he pensado que el tema de la terapia, bueno, ahorita ya no, en pleno 2021 yo creo que el tema de la, de la terapia ha dejado de ser tabú, al menos aquí en México. Más ¿Y yo ¿Me mandé? Sí, más o menos. Sí, claro. Hay, hay muchas personas que todavía este, dicen cosas como los psicólogos están más locos que sus pacientes. O sea, se, se da por hecho que, que la persona que atiende a las personas que tienen problemas emocionales tiene más problemas emocionales que la misma persona. Y bueno, imagínate, si partimos de ese hecho, pues obviamente la cosa está pésima, ¿no? Pero bueno, antes de irme a esos temas, este, yo quiero, yo quiero responderme dos preguntas, ¿no? Que, que como te decía, que para la ciudad, para México, perdón, el tema de, de la terapia, de ir al psicólogo ya no es tanto un tabú, sobre todo con las personas que son menores de, ¿qué te gusta? 35 años. Uh -huh. Ya todos van a terapia. Yo no conozco hoy por hoy una persona de menos de 35 años que no haya ido a terapia. Uh -huh. Y bueno, esto, esto entra mucho, eh, el primer punto que quiero tocar es que mucha gente piensa que no ir a terapia significa ser fuerte y que ir a terapia significa ser débil, ¿no? Entonces, bueno, yo intentando desarrollar este primer punto de la fortaleza y la debilidad con respecto a nuestros principales problemas psicológicos, para empezar tenemos que darnos cuenta que los problemas que tenemos cuando se trata de nuestras emociones, nada tienen que ver con nuestra fortaleza eh, emocional. Es que no sé, porque Ajá. a mí no me gusta de hecho el término fortaleza emocional, porque fortaleza emocional es sientes las emociones y es como si trajeras una armadura anti emociones y eso no es cierto. O sea, por más que tú te hagas el duro, las emociones las sigues experimentando. Entonces... Yo, yo principalmente quiero, quiero tocar el tema de, de, de que la terapia no te hace débil y no ir a terapia te, no te hace fuerte. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa que ser fuerte es, a pesar de estar experimentando emociones negativas, emociones no placenteras, emociones complicadas, pues no buscan ayuda, ¿no? Y sí, por supuesto, no voy a decir que todos los problemas necesiten llevarse a, a, con el terapeuta, por supuesto que no, pero también hay, hay temas en donde, por ejemplo, tú te das cuenta que tienes mucho rencor hacia una persona, hacia quien, no sé, por decirlo así, hasta estás obligado socialmente a amar, ¿no? Como lo son tus padres, tus familiares, tus hermanos, tus... Sí, familia directa. Y entonces las personas piensan que ser fuerte es hacer como que el problema no está existiendo y simplemente aguantarse. Y para mí... Ir a terapia no quiere decir soy una persona débil, sino más bien quiere decir soy una persona que necesita asesoría para lidiar con esta situación. Y bueno, en, en México, por supuesto, ser, ser fuerte para los hombres en un tema de, de perspectiva de género. Para los hombres ser fuerte es no experimentas emociones que te hagan llorar. ...o que te hagan sentir triste... ...tú solamente como hombre tienes... Eh, ...permiso... ...y hago énfasis en la palabra permiso... ...para poder estar enojado... ...¿no?... Uh -huh. ...y entonces cuando nosotros los hombres... ...por ejemplo vamos a terapia... ...nosotros expresamos tristeza... ...y expresamos... ...como lo diría la misma sociedad... ...expresamos que somos personas vulnerables... ...que no es lo mismo ser débil... ...que ser vulnerable... ...o sentirte vulnerable... Por eso yo quiero, te quiero decir esto. Ser fuerte para mí, ser fuerte es poder levantar. A lo mejor si me voy al, 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 al significado de la, de la palabra fuerte, pues a lo mejor levantar una, una pesa de 150 kilos. Para mí ser fuerte no es hacer como que no sientes nada. Para mí ser fuerte es sentir y actuar con inteligencia emocional y comportarte con la fortaleza. Y actuar con la fortaleza que el problema te, te ha traído, ¿no? Te ha hecho, te ha hecho más fuerte de, 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 de carácter, ¿no? Para poder enfrentar esos problemas. Y precisamente la palabra débil no quiere decir vulnerable. Vulnerable es precisamente eso. O sea, que, que puedes ser víctima de alguna, de alguna situación no placentera, ¿no? Y por supuesto, también si hablamos de que históricamente el psicólogo está mal visto... Pues ir al psicólogo Entonces es sinónimo de Como te decía, ser débil No poder manejar tus problemas, no ser inteligente Ser un tonto Desde tu punto de vista, por ejemplo, eso de ser fuerte Ser débil No sé, ¿tú lo has escuchado en consulta? Mm,
1: no tanto así, más bien Creo que he escuchado algo tipo Es que no me quiero sentir triste Ajá. Es que no quiero eh, No debo enojarme, estoy mal por sentirme así, o sea, como que también he visto mucho, no tanto, la verdad, eso de ser fuerte o débil, pero pero sí esa parte de, es que estoy mal, estoy bien, no, no debo sentirme triste, no quiero sentirme triste, entonces creo que lo he visto más por ese lado, yo y de hecho casi siempre se lo digo, a, o más bien se lo digo a la mayoría de mis pacientes, que trabajar esta parte emocional es algo muy importante que nos va a ayudar a trabajar las demás áreas de nuestra vida. Entonces, pues sí, en cuanto a esto de la fortaleza o la debilidad, mmm, no no lo, no lo he escuchado mucho, la verdad. Creo que más, ¿Qué suerte tienes? <ríe> creo que más bien por el lado, te digo, de eso de, de es que no debo de... O, oh. o incluso también me da miedo sentirme triste. Ah, claro, sí O, o también, también he escuchado el este Es que no quiero enfrentarme a estas cosas ¿no? O, o ya también incluso Ya sé que es lo que tengo que hacer, pero no lo quiero hacer Entonces Ese tipo de cosas más bien Pero así como por la fortaleza o la debilidad No tanto, creo que más bien por la valentía O, mm -hmm. o este o, o el ser Tal vez miedoso
0: es que, bueno, también una cosa que tienen que saber nuestros ¿no? escuchas es que tú solo atiendes mujeres y niños.
1: Y adolescentes.
0: También? Y adolescentes, sí, claro. Y yo atiendo hombres y mujeres adultos. Sí. Y sí, yo la verdad es que sí, o sea, sí he escuchado de muchos hombres y de, y de mujeres de más de 50 años que, que se dicen a sí mismos débiles por, venir, por empezar a ir al psicólogo. Y, bueno, se castigan mucho, ¿no?, por esta sí. situación. Pero, bueno... Hablando, hablando de, de, de ser fuerte, ser débil y el siguiente paso que para mí es la resiliencia. Yo siempre he pensado que cuando vas a terapia es un acto de amor hacia ti mismo y en muchas veces, en muchas ocasiones también un acto de amor hacia las personas que te rodean y que tú amas, por supuesto. Pero el tema de la resiliencia para mí sí, por supuesto. eh O sea, suena, suena y suena cuando nosotros hablamos de... De, de, de ser fuerte, yo siempre les digo a mis pacientes, no es importante que seas fuerte, lo importante es que seas resiliente, como lo dices un momento, es, tú aprendiste de esto y empezaste, empezaste a crecer a raíz de esto. Y aquí yo me quiero, yo soy una persona mucho de definiciones. Y yo sé, porque yo escuché a, a una psicóloga, no recuerdo en qué programa de radio, pero la escuché, que dijo que la palabra resiliencia no era una palabra que naciera a raíz de la disciplina de la psicología, sino que nacía a partir de la física, y específicamente de la física de los metales, porque ella decía que la resiliencia era la capacidad de los metales, y para todas las personas que son metalúrgicos por allá, que me puedan, si estoy mal, que me puedan corregir, ella dijo que la, la resiliencia es la capacidad de los metales para ser sometidos a altas temperaturas y a situaciones extremas, y que cuando vuelvan a su estado natural o de la temperatura ambiente, el metal no pierda sus propiedades. Y después se empezó a utilizar el término resiliencia en psicología como esta capacidad que tenemos los seres humanos de sufrir cosas que nos duelen, que nos marcan, que nos lastiman y aún así salir adelante... Y poder lidiar con los problemas, pero con un aprendizaje nuevo, que si nos vamos a, a la terminología de psicología educativa, eso se le llamaría como aprendizaje significativo, que es sobre lo que yo ya aprendí, volví a aprender y ahora el aprendizaje combinado de las dos cosas hizo que yo aprendiera mejor. Yo creo que cuando nosotros vamos a terapia, adquirimos esta capacidad de resiliencia de manera prácticamente inmediata. Porque cuando vamos con el psicólogo, con la psicóloga, lo primero que hacemos es empezar a trabajar ese problema y a sentir que el problema ya no está tan grande. Como, no sé, alguna vez eh, supe de un estudio que hicieron de medicina, ¿no? De psicología de medicina, en donde decían que los pacientes ya sentían que se empezaban a curar, inclusive horas antes de ir al médico porque ya habían tomado la decisión de ir al médico, o sea, con la mera decisión de empezar a ir a terapia, uno empieza a desarrollar resiliencia. que como, les, como te decía, era la capacidad de justamente sufrir emocionalmente y sacar de ese sufrimiento una experiencia para después utilizarla a favor tuyo. Eh, hablando específicamente de la resiliencia, no sé, tú... ¿Tú tienes alguna alguna experiencia que nos hagas que nos puedas compartir de la resiliencia? Y sobre todo también quiero saber tu opinión sobre ese tema, porque ya ves que hoy en día los tatuajes están de moda y yo no me he cansado de contar a las personas que tienen la palabra resiliencia tatuada, ¿no?
1: Pues, uh, ajá, en cuanto a la, a la resiliencia, um, eso que mencionas de, de con tan solo tener la... Eh, bueno, haber tomado la decisión de ir con el psicólogo Eso también le digo a mis pacientes ¿no? que, que sepan que han dado ese paso De venir a un psicólogo Y más si es la primera vez uh -huh. este, que, que sepan Que también es difícil continuar en la terapia Yo les digo Que es una friega ¿no? uh -huh. Trabajar estas cosas de uno mismo Que, que incluso no, Uno no es la misma persona Que eras, no sé, cuando empezaste terapia Hace dos meses Ajá. que ahora eres una persona diferente y, y que todas estas cosas que hemos hecho, que hemos aprendido nos han ayudado mucho a, a, pues a seguir creciendo ¿no? y, a, y a seguir desarrollándonos que es la, la parte bonita de los seres humanos, que a veces creemos que todo tiene que ser cuadrado que todo tiene que ser lineal pero no, todo, tenemos esa capacidad de evolucionar, de desarrollarnos de pues sí, aprender y, y tener esos conocimientos para pues tanto para mejorar como para que inclusive hasta enseñarle a otros.
0: Claro. Entonces sí, sí, claro.
1: en cuanto a la resiliencia, pues sí, yo, yo siempre les menciono mucho. Y más cuando mis pacientes vienen con una situación difícil, ¿no? De algún, no sé, abuso sexual o, o cuando sí, claro. es la muerte de algún familiar. Entonces. que, que ellos sepan que todas esas situaciones difíciles, no, no son gracias, no son las personas que son gracias a ello, sino que son a pesar de esas cosas.
0: Claro, sí, porque mucha gente decimos, no, gracias a eso que me pasó, hoy ya sé que no debo de actuar de esa manera, hoy ya sé que las cosas pasan por una razón, o ¿no? incluso las personas que son religiosas dicen, es que ese fue el plan de Dios, y gracias a que me mandó esa lección yo salí adelante. Bueno, yo no estoy en contra de esos pensamientos religiosos, pero... Ese pensamiento como de tuve que recibir un castigo para después este, poder aprender... Sí, se me, hace, se me hace complicado pensar que nosotros tenemos que pasar por experiencias dolorosas para después poder disfrutar. Entonces, sí, por supuesto, eso, eso que dices es súper importante. Hablando, hablando de la resiliencia y conectándolo con el siguiente punto que yo como bueno, noto aquí en mi script... Yo quiero decir que la resiliencia una cosa que nos trae mucho, es la independencia... Y yo toco este tema de la independencia con respecto a la terapia porque una cosa que siempre les digo a mis pacientes, y este es mi speech de bienvenida, es que yo siempre les digo que mi objetivo es hacer que ellos, por el tema por el que vienen conmigo, no solamente ya no regresen conmigo, sino no regresen con ningún otro psicólogo para el mismo tema. ¿Por qué para mí es tan importante la independencia? Porque si nosotros no sabemos cómo resolver un problema que nos lleva al psicólogo... Y el psicólogo nos ayuda a sacar adelante ese problema. Evidentemente nosotros técnicamente ya no sabemos el camino de ida y de regreso. Pero si nosotros para poder volver a resolver ese tipo de problema tenemos que volver a ir a terapia. Eso quiere decir por mera técnica del terapeuta que no te ha enseñado a lidiar con el problema. Por ti mismo o por ti misma. Por Para mí la independencia que nos trae ir a terapia es la base del por qué yo atiendo a mis pacientes de la forma en la que los atiendo. Uh -huh. Yo doy un tipo de terapia que se llama terapia breve basada en soluciones, que es de la, de, de la psicología sistémica y también soy un terapeuta cognitivo-conductual. Y la combinación de esas dos técnicas me hace llevarlos a que sean independientes, a que se digan a sí mismos, ah, claro, esto yo ya lo había visto con mi psicólogo, esto yo ya lo había visto con Paco, por lo tanto, yo no solamente ya tengo el conocimiento de cómo lo voy a enfrentar sino ya lo he enfrentado y salí adelante y eso es una estrategia cognitiva y por supuesto para todos aquellos que no saben qué quiere decir cognitivo yo lo defino de maneras coloquiales como el pensamiento interno como cuando hablamos con nosotros mismos para, para llegar a, a una dirección de ah voy a tomar tal avenida y después voy a dar vuelta eso es un pensamiento es un, es un razonamiento cognitivo o es un proceso cognitivo entonces cuando nosotros hablamos de la independencia es precisamente crear que el paciente, que la persona que viene a consultarnos ya no tenga que volver con nosotros para resolver ese problema en el futuro. ¿Por qué es tan importante para mí? Porque si la, porque si la terapia te da independencia, la in, perdón, la independencia te trae autosuficiencia, suficiencia, perdón. Y si eres autosuficiente, por lo tanto, puedes resolver los problemas sin tener que buscar ayuda. No soy partidario de no buscar ayuda, pero si en algún momento, no sé, por poner un ejemplo, pusiste las palomitas en el microondas, bueno, las rosetas de maíz o como les digan en su país, pones las, 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 eh, el maíz en el microondas y le pusiste tres minutos y medio y se te quemaron las, la, eh, se te quemó las palomitas o las rosetas de maíz, si tú, si tú, si tú vas por el mundo pensando que cada vez que vayas al microondas te tienes que volver a poner 330 pues evidentemente no has aprendido que así no se hacen las palomitas entonces yo lo que busco siempre es que ellos sean independientes y que ya no necesiten ni de mí ni, ni de ningún otro psicólogo si el problema se vuelve a, a presentar no sé yo sé por tu formación que la independencia también es una es una de las áreas que tú trabajas con los niños ¿no? por ejemplo ¿qué nos puedes decir de eso
1: pues es que con los niños, de hecho, ay, no me acuerdo dónde lo había escuchado, pero decía una, una psicóloga, un psicólogo, que el que uno no le dé las herramientas a un niño para que sea independiente es también eh, un tipo de negligencia, o mm. sea que si tú, por ejemplo, que está en la etapa esa donde los niños hacen berrinche por todo y que están desafiando a los papás, la autoridad, todo este, este asunto, si tú lo que haces por evitar el berrinche, que no grite, y también por evitar tú sentirte incómodo porque el niño está llorando, uh -huh. lo único que vas a hacer es que el niño no aprenda a tolerar la frustración, a, este, a autorregular su, su enojo... Entonces, pues hay que darle las herramientas al niño para que sepa que está enojado, para que sepa que no, si le puede dar todo lo que se le dé la gana cuando quiere. Y y este y es importante que, inclusive hasta los dejemos llorar, o sea, que griten, que pataleen. Y son pautas que yo siempre le digo a los papás, ¿no? Entonces, esta parte también de mantenerse lo más neutros posibles para que el niño no se altere más. Entonces, todo esto le, le enseña al niño a que, pues, órale, sí, estoy bien enojado, pero, pues, no se me va a dar esto, ¿no? Ya ni modo, veo cómo soluciono esto yo solo. Ajá. No se me va a dar el juguete, bueno, pues, ya me pongo aquí a jugar con los que ya tengo, ¿no? Entonces, es... Sí, a lo mejor suena fuerte, pero sí es un tipo de negligencia que no no le des la oportunidad a la otra persona que lo aprenda también solo. O sea, yo le digo a mis pacientes, yo como psicóloga, pues te, te enseño el camino, camino contigo. Si tú no quieres seguir el camino, si tú no quieres hacer o tomar las sugerencias que yo te digo, bueno, pues ese va a ser tu problema. Pero yo estoy cumpliendo mi parte de, de, de ayudarte a conseguir esa independencia que enseñarte pues todo lo que tú tienes que saber en cuanto, a por ejemplo, que tienes ansiedad uh -huh. porque también me ha tocado eh, pacientes que me dicen que, pues no, es que mi psicólogo no me dijo que hiciera esto y esto otro pero no, uh -huh. ni siquiera claro, sé qué es la ansiedad sí. ¿no? entonces uh -huh. pues, digo, sí suena fuerte pero es un tipo de negligencia que no le des la independencia a alguien sí, claro,
0: sí, 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 por ejemplo yo también he tenido muchos pacientes que me dicen es que mi psicólogo me, me diagnosticó con, con ansiedad Ok Y te dijo ¿Por qué? ¿Por qué las personas Nos dan ansiedad? No, nunca Se centró mucho En que ya la dejara de sentir En vez de explicarme Por qué la sentía Y bueno La ansiedad Al no ser una enfermedad Al ser un trastorno De la conducta Lo que se tiene que hacer Es Manejarlo ¿No? Entonces Si no le das las herramientas A la persona Para manejar ese problema Pues cómo vas a esperar Que En algún momento Deje de depender de ti ¿No? Uh -huh. Bueno Precisamente eh, con este tema de, de la independencia Pues yo creo que es algo que se gana mucho en, en la terapia Y también una cosa que nos pasa mucho a los, a los psicólogos Es que muchas veces a mí me ha sucedido Que mis pacientes apelan a mis emociones uh -huh. y, me, y alguna vez he escuchado que me dicen ¿Tú no sentirías feo si te dijeran eso? Yo le digo, ajá, claro que sí pero si nosotros le imprimimos una emoción a las cosas, entonces eso no te está dejando ver las cosas como son. Uh -huh. El filtro que le estás poniendo es de una emoción y a partir de eso tomas una decisión. Y yo siempre les digo a mis pacientes, una, una decisión emocional es una decisión mal tomada. Uh -huh. Sé que suena muy totalitario, pero es como dicen por ahí, no prometas cosas cuando estás feliz y no decides cosas cuando estás triste.
1: Sí.
0: Y fíjate que una cosa que pasa mucho es que cuando tú escuchas la opinión de alguien que no le imprime sus emociones al problema Empiezas a ver el problema de forma más objetiva y eso uh -huh. eso específicamente es lo que hace siempre el psicólogo sí. Yo fíjate que tuve una paciente que, que vino aquí con su pareja Y yo personalmente la terapia de pareja es algo que me cuesta mucho trabajo, es algo que es un tipo de trabajo que yo, yo rechazo mucho a pesar de que si sí lo, sí lo, sí lo doy no, no es algo que a mí me, me guste mucho y ella eh, cuando empezaba a invadirse de sus emociones empezaba a gritar empezaba a golpear la mesa y empezaba a llorar mucho y en ese momento tuve que ser muy duro con ella y decirle si te das cuenta esto se hizo grande porque tú estás sintiendo demasiado si le quitamos la emoción que es ¿Qué es lo que está pasando? Y a lo mejor lo que estaba pasando solamente era que... No sé, por decir un ejemplo... Que su pareja no la había invitado al cine un día que ella quería ir al cine. Y yo le, yo le hice el comentario de que le está imprimiendo una emoción. No voy a decir más de lo necesario, pero que le estaba imprimiendo una emoción. Y eso se sacaba mucho la forma en la que estaba viendo el problema. Yo creo que el psicólogo... Lo que va a ayudar a una persona que va a terapia, lo que va a hacer es que te va a hacer ver tu problema de una manera no emocional. En donde tus emociones ya no están involucradas y puedes verlo de manera objetiva. Yo siempre he pensado que los psicólogos tenemos esta magia de ver, ver un objeto dentro de un, de un torbellino de cosas y centrarnos en el objeto a pesar de que todo el torbellino siga... Haciendo estragos mientras está dando vueltas, ¿no? Uh -huh. También, una cosa que, que, que nos ayuda mucho en la terapia es comprender por qué hacemos las cosas que hacemos, ¿no? Y nos podemos ir de lo más, de lo más, este. de lo más. ¿Cómo se dice? Es que aquí no quiero utilizar la palabra light. De, de lo más. no sé. de lo No, o sea, de lo más leve. De lo más pequeño, ajá. Hasta lo más grande. Que. Tú puedes preguntarte, oye, ¿por qué siempre se me olvida este guardar los platos que mi esposa lava, no? Si es algo que me está pide y pide todo el tiempo. Hasta preguntarme, oye, ¿por qué? Porque cada vez que veo a mi mamá me siento culpable de, de cuando me regreso a mi casa, no? Y la verdad es que cuando tú comprendes eso, una vez más, eso te trae independencia. Ya no eres esclavo de tus emociones, ya no eres esclavo de las situaciones que parece que no puedes manejar. Y por último, siempre, 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 esta es una analogía que siempre utilizo con mis pacientes que dicen, es que yo nunca, nunca consideré necesario ir al psicólogo. A ver, cuando tú tienes dolor de garganta, tienes dolor de cabeza, estás este, con, los, con, las, con las articulaciones con mucho dolor y tienes temperatura alta corporal, o sea, tienes fiebre... Cuando pasa eso, vas al doctor, no vas al médico, y el médico te receta medicina para que te sientas mejor. ¿Por qué esa decisión se toma tan fácil? ¿Y por qué cuando te la estás pasando súper mal con tus emociones no vas al psicólogo? O sea, o sea es el equivalente a de decir, bueno, me siento muy mal, pero no voy a ir al médico a ver si me curo solo. Cuando te duele algo de las emociones, cuando hay emociones muy dolorosas, pues tienes que ir con el psicólogo porque eres la persona que te ayuda a poder dejar de sentirte tan mal con respecto a las emociones. Uh -huh. Y para mí la analogía es perfecta, porque yo siempre a las personas que vienen por primera vez conmigo y me dicen es que yo nunca lo creí necesario. Yo siempre les digo y, y a lo mejor es un poco eh, confrontativo de mi parte, pero es. Uh -huh. O sea, si tienes más de 30 años, eso quiere decir que la adolescencia, tu primera pareja, tu primera ruptura, lo enfrentaste como Dios te dio a entender uh -huh. Y siempre se quedan así como Pues sí Entonces para mí Si algo te duele Vas con la, con la persona que te ayuda a Que se te quite el dolor Y cuando pasas por cosas difíciles Emocionalmente hablando Pues el psicólogo es esa persona Para mí por eso es importante ir a terapia Para mí con todos estos puntos Es importante ir a terapia Y claro que hay miles de puntos diferentes de por qué era terapia, porque terminaste una relación, porque falleció un ser querido, incluso porque falleció tu mascota, porque te mudaste de país, porque ya no quieres cursar esa carrera, porque te arrepentiste de tener hijos, porque quieres tener hijos y no puedes, porque fuiste infiel, porque te fueron infiel, razones sobran para ir al psicólogo. Pero ir al psicólogo no quiere decir ser débil, ir al psicólogo no quiere decir... Que no podamos resolver nuestros problemas solos. Yo no conozco una sola persona que resuelva sus problemas solo o sola toda la vida. Sí. Normalmente siempre vamos con amigos. Y claro, por, por medio de una, de una plática con una cerveza podemos llegar a, a que nos saquen de los problemas. Pero el psicólogo que para mí es la mejor persona que te puede ayudar para eso. Porque si, si te duele el estómago... Pues no vas con el. no vas con el neurólogo. Y si te duele un brazo, no vas con el. ¿Cómo se llama? El. El proctólogo, ¿no? Uh -huh. Cada cosa que te duela tienes que ir con el especialista indicado. Y cuando te duele tus emociones, cuando te. cuando te causan mucho sufrimiento tus emociones, pues el indicado es el psicólogo. No sé tú. ¿Qué otra cosa quieres agregar de todo este proceso?
1: Pues algo que también le digo a mis pacientes es que uh, la valentía no quiere decir que la ausencia del miedo, sino que hagamos las cosas a pesar del miedo. Entonces, que no le tengan miedo a sentir, no le tengan miedo a, a trabajar estas cosas que no están tan padres, porque... Ahorita que, por ejemplo, yo estoy yendo con mi psicóloga otra vez, uh -huh. que me ha ayudado desde que tengo como 16 años.
0: ¿Y cuántos años tienes ahorita?
1: 27. Entonces, uh -huh. este un saludo a mi psicóloga, Danira. Por cierto, este es que uno, inclusive a lo mejor, no no es necesario que te duela algo, pero una visita de vez en cuando no hace daño para... Uh -huh. al menos para ir descargando un poco toda esa basura que se nos va acumulando entonces mmm, como les decía no, no, no hay que tenerle miedo a nuestras propias emociones eh, hay que hay que enseñarnos a nosotros mismos a, a trabajarlas y ver que no pasa nada o sea es lo que también le digo a mis pacientes es como y me ha llegado muchos, muchos así, que es como barrer la basurita bajo del sillón. Así, pues, como no se ve, pues no pasa nada. Y esperando ahí que se desaparezca. Pero lo único que va a pasar es que la basurita o va a empezar a salir por los lados, o cuando se te vaya el, el control, el, el celular va abajo y lo muevas, va a estar ahí toda la basura. Ajá. Entonces hay que aprender a, a barrer esa basurita, a dejarla en su lugar. Y... ...y todo va a estar más, más tranquilo.
0: Justo. Fíjate que yo utilizo dos, dos este, analogías... ...como esa que tú dijiste de la, de la basurita de... ...abajo de, de, del sofá, del sillón. Yo utilizo dos analogías. La primera es que los psicólogos somos como el personal de la basura... ...de los que recogen la basura en las casas. Cuando tú tienes mucha basura en tu casa... ...orgánica e inorgánica... ...empiezas a toda juntarla en una orilla cuando el contenedor de la basura de tu casa no está lleno, pues la basura nunca es un problema. Pero de pronto, si nosotros pensamos que el señor de la basura no es importante y no es necesario, nos podemos dar cuenta que la basura se va a empezar a juntar y a juntar y a juntar y a juntar. Y de pronto va a oler feo y de pronto va a haber moscas y de pronto ya no vamos a poder utilizar a lo mejor la habitación porque ya tenemos tanta basura que ya no se puede utilizar. Pero si en algún momento vamos con la persona de la basura y le decimos, oye, ¿te puedes llevar mi basura? Y te dice, ah, claro, la toma, separa la basura, incluso las cosas que se pueden vender las vende y las cosas que se pueden desechar va y las desecha en, el, en los basureros que aquí le llamamos basureros municipales. Y entonces ahí te das cuenta que el señor de la basura sabe qué hacer con la basura y nosotros no. Nosotros a lo mejor no sabemos a dónde se tiene que llevar la basura. Esa es exactamente la analogía que yo utilizo. Cuando ya tengas mucha basura, tráela conmigo. Yo soy el señor de la basura. Y ahora, la segunda analogía que utilizo es que para mí, cuando no vas al psicólogo, es como cuando sientes que quieres vomitar. Y estás con el dolor de panza y estás todo el tiempo. Ay, es que me duele, como que tengo ganas de vomitar. Y hasta que llega alguien y te dice, pues vomita. Y tú dices, "No, es que se siente feo." Ah, claro, claro que se siente feo vomitar, pero si vomitas, a lo mejor vas a sacar lo que te está haciendo daño en el estómago o mejor vomita. Uh -huh. Y entonces vas al baño, vomitas, te duele vomitar, se siente espantoso vomitar. Pero ya cuando terminas de vomitar, te dices, "Ay, creo que sí necesitaba eso." Vengan a, vengan y nosotros les prestamos las bolsas de vómito, metafóricamente hablando. Uh -huh. Cuando estás en un avión, o vas a vomitar al baño o vomitas en la bolsa esa que te ponen. Así, así se tiene que hacer. No te puedes tragar tu vómito. No puedes aguantarte las ganas de vomitar hasta que se te quiten. Porque a lo mejor eso quiere decir que comiste algo que estaba echado a perder, algo que ya no servía. Te lo comiste y entonces a lo mejor ya deja de ser un, un, un deseo de vómito y comienza a ser una infección estomacal o infección intestinal. Entonces eso ya es un problema mucho más complicado. Pero bueno, estas son las razones que nosotros consideramos más importantes Por las que ustedes deberían ir a terapia Y como siempre les decimos, este podcast lo que les inspira a ustedes es a ir a terapia Y si ustedes ya están en terapia, qué padre, pasen este podcast a alguien Entonces, ¿algo más que agregar, señorita? No,
1: creo que no, vayan a terapia, está bien padre, la
0: verdad Sí, a mí me fascina ir a terapia porque hay veces que... Bueno, pues hay cosas que no le puedo platicar a la doctora Frida, que sucede que Frida es mi esposa. Y pues bueno, hay cosas que no te puedo platicar, corazón, pero pues la psicóloga se las tengo que ir a platicar. Así como hay cosas que no me puedes platicar a mí, que tienes que hablar con tu psicóloga. Uh -huh. Hay cosas que sus amigos no les van a resolver, ¿eh? Se los, a, se los advierto. Y yo, personalmente, yo a veces también me canso de decirle a mis amigos mis problemas y que me digan... No, pues está difícil, ¿no? ¡Híjole, qué difícil! Ellos utilizan otra palabra, yo no lo voy a utilizar porque si no Spotify nos, nos pone aquí como contenido explícito. Entonces, si van a ir con sus amigos para que les digan ¡Híjole, qué complicado, amigo! Oye, ¿quieres que vayamos a comer? O sea, al final de cuentas no se resuelve nada y ni te escuchan ni te ayudan. El psicólogo siempre va a saber qué hacer. Y si no sabe, te va a mandar con una persona que sepa qué hacer con tu problema. Entonces, ya saben, vayan a terapia, sean resilientes, adquieran independencia... Y conózcanse ustedes mismos, porque cuando se conocen y se aprecian ustedes mismos, tará, funciona que empiezan a crear una situación de buena autoestima en ustedes, que ese es un tema que después vamos a hablar, que es tan complicado como la vida misma. Pero bueno, con eso terminamos. Muchas gracias, Fritín. Yo no, le digo nada, Fritín gracias, a la doctora sí. Frida. Muchas
1: gracias, Fritín. Gracias a ti, cielo.
0: Bueno, nos vemos para el siguiente capítulo. Adiós a todos. Bye. Y bueno, ese fue nuestro episodio número 7, porque era terapia. Dentro de los anuncios que tenemos que dar, bueno, que nos tengo que dar en este episodio es que, bueno, con, creo que como conforme pasan las semanas... Eh, para mí es más, es más bonito ver de dónde nos escuchan ahora. Y esta semana me acabo de dar cuenta que también nos están escuchando en Irlanda. Evidentemente creo que es Irlanda del Sur, porque si no yo diría Irlanda del Norte, pero también les mandamos un abrazo muy grande, un saludo y un agradecimiento muy especial. Voy a mencionar algunas de las naciones, bueno, todas las naciones que actualmente tenemos aquí en el informe que nos da Anchor, que es la plataforma donde grabamos los podcasts para Spotify, que tenemos a México, a todos nuestros amigos de México, un saludo a Canadá, a Estados Unidos, a Reino Unido, a Irlanda, a España y a Uruguay. Estamos súper felices, nos da mucho, mucho gusto que nos puedan escuchar por allá y sobre todo les agradeceremos que nos puedan compartir eh, este podcast, que nos puedan compartir este podcast a todas las personas que ustedes consideren que lo necesitan, sobre todo este episodio que para mí es muy importante que puedan escuchar algunas personas que te dicen no, es que ¿qué? justamente hay, y eso es algo que se me olvidó mencionar en el podcast en el contenido hay muchas personas que dicen ¿qué me va a decir a mí el psicólogo? este si yo ya sé cuáles son mis problemas bueno, pues el psicólogo te va a dar una opinión diferente no entonces si ustedes necesitan creen que hay alguien que lo necesite pásenselo una vez más les recuerdo en nuestras redes sociales eh, eh, nosotros vamos a estar eh, como Díaz-Sandoval-Psi en Instagram, Díaz y Sandoval Psicología en Facebook, y nos pueden escribir a nuestro correo electrónico que es díaz.san.psi.gmail.com. También nos pueden encontrar tanto a mí como a la psicóloga Frida en doctoralia.com.mx para hacer una cita con nosotros, sin importar en qué lugar del mundo estén. Obviamente la limitación va a ser la zona horaria, pero si ustedes están en, en América, tanto América del Norte, Centroamérica y América del Sur... Cuenten con que nosotros podemos ayudarles en sesiones en línea por todas las plataformas que se pusieron de moda durante la pandemia. Y bueno, pues les agradecemos muchísimo que nos escuchen. Una disculpa, pero esta semana va a haber podcast doble. Entonces, estemos al pendiente. Les mando un saludo muy caluroso y un agradecimiento muy grande porque nos siguen escuchando. Nos vemos pronto.